0: Semana passada eu falei sobre o capítulo 1, no capítulo 1, melhor dizendo, hoje eu quero convidar você a olhar comigo para o capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ler o texto em que os pastores vão visitar José, Maria e Jesus, que havia acabado de nascer. Convido você... A olhar para esse texto junto comigo. Diz assim, verso, capítulo 2, verso 8. Achou aí? Lucas, capítulo 2, verso 8. Diz assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Queria dar uma pausa aí. O que, que é, acontece? Muitas pessoas é, batem na tecla de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E todos os indícios são exatamente disso que a data de 25 de dezembro é uma data comercial. Provavelmente, Jesus tenha nascido entre é, final de abril, início de maio, nessa, nessa, nessa época. Por quê? Porque os pastores não ficam no campo nessa época do ano, de dezembro. Os campos estão gelados. As noites são supergeladas, eles sempre recolhem os rebanhos. E aqui eles estavam no campo. Quando que eles ficam no campo? Quando as noites são quentes. Aí eles ficam, sim, no campo com seus pastores, seus rebanhos e vigiam seus rebanhos. Mas isso não invalida o fato de nós celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo. A data pode não ser a perfeita, mas... Ah, o mundo, de um modo geral, celebra, comemora o nascimento de Cristo nessa época do ano. Por que, que nós vamos ficar batendo contra e deixarmos de celebrar o nascimento de Cristo? Não se sabe a data, não se sabe que dia, não tem como se precisar que data é. é já tentaram fazer isso pela estrela que apareceu e eles não conseguem comprovar isso, por quê? Porque essa estrela é uma estrela é, diferente de todas. Alguns afirmam que é a conjunção do planeta Saturno é, com outro planeta que dá uma luminosidade e tal, e esses dias estão acontecendo isso. Aí, é, só que é, não dá para afirmar isso. Eles têm pesquisado e não têm encontrado. Bem, o que aconteceu? O, o que importa é o fato. Aconteceu o quê? Jesus nasceu. Amém? Jesus nasceu onde? Em Belém. Em Belém da Judéia. E então, esses pastores nada sabiam, não imaginavam, eles estavam no campo, homens é, que cuidam de gado, de ovelha. Homens que cuidam de ovelha. E esses foram os primeiros a receber a notícia foram os primeiros a receberem a notícia, e quem deu essa notícia? Não foi um homem que saiu correndo, Deus achou por bem, que viesse um anjo do céu, e avisasse para esses pastores, Por quê? Eram homens bons, eram homens nobres, eram é, homens especiais, não, eram homens tementes a Deus, e podiam ser até jovens, Adolescentes, sabe por quê? É muito comum adolescente ser pastor de ovelha naquela região, sempre foi comum, e a tarefa de pastorear as ovelhas geralmente era dada aos filhos mais novos, daqueles que não tinham propriedades e renda para pagar funcionários. Os filhos mais novos eram quem cuidava. É, era, é possível que fossem jovens adolescentes acompanhados de homens, quantos pastores eram, ninguém sabe era uma quantidade de pastores alguns pastores, podiam ser dois, podiam ser três, mas podiam ser dez, muitas vezes se juntam um, um grupo para criar uma certa rede de proteção às ovelhas porque os lobos quando atacam eles não atacam sozinhos, lobo não é animal solitário, só anda em matilha e enfrentar um, um cachorro feroz, já é difícil, você imagina enfrentar lobos vorazes, cheios de fome para devorar. Então, queridos, eles se juntavam em grupo, seja quantos forem, seja é, é, que tipo de homens forem, nós podemos perceber pelo texto algumas coisas e eu quero chamar a sua atenção para isso eles estavam, então os anjos apareceram a eles, e é, um resplendor grande envolveu eles, e eles ficaram aterrorizados, sabe o que é aterrorizados irmão? Caíram por terra, aterrorizados, é ficar tão apavorados que, ou ficaram estáticos, ou caíram, a palavra aterrorizados, é para falar de um espanto tão grande que as pessoas às vezes caem no chão. Então, o anjo, o que aconteceu logo imediatamente é muito importante. Olha comigo aí. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Oh, queridos, que, que palavra maravilhosa. Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O que que isso estava... É, o que está implícito aqui? O anjo não só dá a notícia para eles, mas também deixa para eles a ordem de ir-ver. Ir-ver. Porque diz assim, vocês vão encontrar o menino. Ou seja, eles tinham que sair da onde estavam e ir até lá. Vamos acompanhar. É, de repente, uma multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens os quais, aos quais ele concede o seu favor. A versão corrigida e a versão NVI diz assim, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Eu gosto dessa versão. Eu cresci com ela. Deus quer bem. Deus concede o seu favor. Deus quer que, que você desf, é, é, viva situações favoráveis. Deus traz a sua bênção para você é isso que o anjo, os anjos estavam cantando quando os anjos os deixaram e foram para os céus os pastores disseram uns aos outros vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura depois de o verem, contaram a todos os, o que lhe, lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram... Glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Amém. Pai, nós oramos a ti e te agradecemos pelo privilégio de ter essa palavra escrita. Te agradecemos pelo privilégio maior de poder lê-la em alta voz e conversar sobre elas e extrair delas o ensino que o Senhor tem para nós hoje. Que o brilho da Tua glória apareça aqui como apareceu naquele dia lá para aqueles pastores. Pois somos gente simples, somos gente como eles, que é, estavam prontos a Te agradar. E nós estamos aqui nesta noite assim, pela Tua bondade e misericórdia, Manifesta a tua glória aqui, pois nós precisamos da tua glória. Oramos com fé, ó Pai, em o um nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o tema da minha palavra é glória no céu e paz na terra. O tema da minha palavra hoje. O ponto central desse texto aqui para mim, é que o nascimento de Jesus... Trouxe para nós o que ninguém jamais poderia nos oferecer. E o segredo da paz, o segredo da felicidade está em glorificar a Deus. A palavra de Deus diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça... E as demais coisas serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre a nossa vida. E se Deus governa a nossa vida, se Deus dirige a nossa vida, a base da, da nossa é, alegria, a base da nossa felicidade, a base da nossa vida, não está nas coisas deste mundo. Mesmo nas boas. O casamento é uma boa coisa? Ter filhos é uma boa coisa? Ter dinheiro é uma boa coisa? Verdade que nem sempre, né? Ter dinheiro é muito boa coisa. Mas é, tem coisas boas. Comer não é bom? Comer é boa coisa. Se divertir é bom, é boa coisa. Mas as boas coisas, nenhuma das boas coisas pode ser o apoio da nossa vida. Porque se for, nós viveremos como os outros homens. Viveremos sem paz. Viveremos sem paz. Nós estamos vivendo num mundo louco, irmão. O mundo está em guerra. Desde que Caim matou Abel, a guerra, a morte, os assassinatos, tem acontecido diariamente e aos milhares, milhares e milhares de pessoas estão morrendo. Queridos, você quer ver? A Covid está aí, foram liberados milhões para comprar respiradores, para ampliar os leitos. E o que aconteceram com os milhões? Foram desviados. A saúde melhorou em quê? Nada. Coronavírus, coronavírus. Não tem mais nada. Não tem nada mais matando. Não tem mais diabetes, não tem mais nada. O dinheiro que era para melhorar a saúde, ampliar os hospitais, melhorar a qualidade do, do, do atendimento, foi desviado. Irmãos, vocês já pensaram que coisa horrenda é tirar a possibilidade de tratamento de quem está morrendo. O homem é mau, irmão. E se estão em guerra, é porque a maldade é que está dirigindo a vida de pessoas. E olha, queridos. Quem tem a possibilidade de glorificar a Deus, já que o segredo é glorificar a Deus. Os anjos mostram o segredo. Glória a Deus nas maiores alturas e como resultado, paz na terra. Porque o mundo está em guerra, irmãos. Porque o mundo rejeitou a mensagem que Deus trouxe ao homem. Rejeitou a mensagem. Rejeitar Deus é abraçar a confusão. É abraçar a guerra, é abraçar a falta de paz, é abraçar a tribulação, angústia, enfim. Deus enviou a paz. Qual é o nome que o profeta disse que Jesus receberia? Olha só, lá em Isaías capítulo 9, diz assim, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Ô irmão, nós precisamos de conselhos de alguém que é maravilhoso. Alguém que não tem palavras para explicar. Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Está falando de Jesus. O texto diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre seus ombros. E para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre a casa de Israel. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Aí o que, que acontece? Jesus vem. Jesus nasce. E se vocês lerem a história, vocês vão ver? Vocês já conhecem boa parte da história? O que, que acontece? os pastores ouvem a notícia, os magos, os homens que estudavam os astros, tem uma diferença entre astrologia preditiva e a astronomia, ou como se dizia antigamente, apenas astrologia. O que, que é? Estudo dos astros. A a astrologia preditiva, essa do horóscopo, que o pessoal tenta adivinhar, e, e é engraçado, você lê, antigamente lia o horóscopo, não é? Lia o horóscopo, tá? Ah, lia, lê o horóscopo. Era bom você pegar três, quatro jornais. Cada um falava uma coisa, diferente do outro. Que, que negócio de astro é esse, então? Que maluquice é essa? Então, essa é uma farsa. Isso aí é uma farsa. astrologia preditiva, isso é uma farsa mas os homens que estudavam os astros, eram chamados de magos, hoje são chamados de cientistas, que estudam os astros, eles viram essa estrela, eles receberam o um anúncio, e eles foram buscar o Messias, e quando eles chegaram e anunciaram, que tinha nascido o rei dos judeus, Herodes, que recebeu a notícia, vou matar esse garoto, vou matar esse menino, tem que descobrir, as pessoas estão vivendo na maldade. E eu falei aqui semana passada, domingo, que Maria e Isabel tiveram uma experiência com Deus, e nessa experiência, essa experiência com Deus, produziu nelas coisas maravilhosas. Queridos, tem gente que tem experiência com Deus e em vez de é, glorificar a Deus, endurece o coração, endurece o coração, então quem é que pode glorificar a Deus? Gente, quem glorificou a Deus, quem glorificou a Deus ali foi quem? Os anjos, os anjos, então eu quero dizer para você, só os salvos conseguem de fato glorificar a Deus... Só aqueles que é, ouvem a mensagem do Evangelho, a boa notícia, e essa boa notícia, notícia enche o coração, é capaz de glorificar a Deus. Por quê? Porque a glorificação sai do íntimo, sai da alma, e só uma alma transformada é capaz de glorificar a Deus. Se o segredo é glorificar a Deus, quem pode glorificar a Deus? Só os salvos. E o que que Jesus veio? Jesus veio exatamente para isso. Para capacitar as pessoas a glorificar a Deus. Se no seu coração... Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Se no seu coração só tem preocupações, ansiedades, medos, é, só tem é, coisas desse mundo, quer sejam boas, quer sejam más, não vai fluir louvor, adoração a Deus. Consegue entender? Estão conseguindo entender? Se o nosso coração, e aí eu vou falar para os adolescentes, só tem futebol, só tem música mundana, só tem jogos, só tem é, coisas desse mundo, não vai fluir glorificação a Deus. Porque os anjos glorificaram a Deus. E os anjos glorificam ao Senhor depois da notícia ser dada aos homens. Veja só, queridos, uma multidão de anjos. Eu participei de um coral de 10 mil vozes quando o evangelista Billy Graham veio ao Rio de Janeiro. Eu era, eu tinha 14 para 15 anos de idade, não tinha 15. E eu me lembro bem é, quando o Maracanã ficou lotado e então houve um ensaio meses e meses antes para que um coral de 10 mil vozes cantasse. Então, a gente tinha que ir de branco, é, com, foi convencionado coral estaria todo de branco. E nós fomos lá e, se vocês virem na, na internet, tem aí é, Cruzada Billy Graham, Grande Rio. Você vai ver lá aquele coral cantando. Bem, eu estava lá no meio. Você não vai me ver, claro, de jeito nenhum. Primeiro porque eu era um menorzinho e estava lá metido lá no meio dos homens, todo homem grandão. Eu, para poder enxergar lá, eu tinha que fazer assim, né? Chegar do lado... Bem, eu sei que, gente, você ouviu o coral de 10 mil vozes cantando, é lindo, 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 lindo. Mas você pensa, os anjos, multidão de anjos, uma multidão de anjos. Os anjos fizeram uma apresentação para uns pastores no deserto. Pense bem nisso algo tão esplêndido, tão maravilhoso, e o que que eles cantaram? Glória a Deus nas alturas, irmão, Deus vai nos levar para cantar nas alturas, Deus vai nos levar para exaltá-lo nas maiores alturas, por quê? Porque nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós abraçamos a salvação oferecida, nós cremos que o Senhor Jesus veio exatamente para isso, Jesus disse assim, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, irmão, eu e você, também somos chamados para isso hoje, porque um dia nós vamos cantar na glória naquele coral, por mais bonito que seja o louvor da igreja cantando aqui, você já pensou a gente cantando com Davi, com Abraão, com Jacó, com os, os cantores do tempo do Velho Testamento, Asaf, Coré e, e tantos outros queridos. Você já pensou nisso? Se a sua voz é bonita hoje, você imagina quando chegar lá que vai ser aperfeiçoada. Então, veja bem. Só os salvos glorificam, os ímpios irmãos, agridem a Deus, zombam de Deus, xingam, os ímpios amaldiçoam, amaldiçoam o dia, amaldiçoam o serviço deles, os ímpios não conseguem glorificar a Deus, os salvos são os que glorificam ao Senhor, amém? Está claro isso? Então vamos lá, a segunda coisa que esse texto nos ensina a primeira é que glorificar é que é o segredo. Mas eu só posso glorificar se o Senhor Deus puser um cântico nos meus lábios. Diz o salmista, o Senhor tirou os meus pés da lama, firmou os meus passos e me pôs nos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. É Deus quem põe o cântico dentro de você. Os anjos cantaram porque Deus os levou a cantar. Então, só os salvos glorificam. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que a mensagem do anjo mostra a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, irmão? A palavra de Deus diz assim, ó. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a um arrependimento. O que, que os anjos cantam? Glória a Deus nas alturas e Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, ou a quem Ele concede o seu favor. O que, que é o favor de Deus, irmão? O favor de Deus, a graça de Deus, é o, é o presente da vida eterna que Ele dá a você e a mim, sem nós merecermos. Deus quer que você e eu desfrutemos da vida eterna que Ele nos dá. Da salvação que ele nos dá. Eu tenho batido na tecla, irmão. Quando é que você começa a viver a vida eterna? Na hora que você entrega a sua vida a Cristo. Não é depois que você morrer, não. Você começa a viver a vida eterna hoje. Aí eu me lembro bem do irmão, né? que O cara foi assaltar ele. Eu era garoto, eu lembro disso. O cara botou a arma nele assim. Ó, ele estava vindo da vigília. Me dá tudo ou eu te mato. Aí o irmão... Olhou assim, deu um sorriso. Como é que você vai matar quem já morreu, rapaz? No escuro, de madrugada. Aí o ladrão ficou assim. Foi, disparou na corrida. <risos> ele pensou que ele estava assaltando uma assombração. Mas foi, acho que Deus, Deus que deu a palavra para o irmão. O irmão falou assim, como é que você vai matar quem já morreu? Eu já morri para o mundo. Quando o irmão ia pregar para ele, ele deu no pé. Bem, Deus queria dar o livramento para o irmão ali. Mas a verdade, irmão, é que se alguém quiser te roubar, não briga não, irmão, deixa ele levar. O Senhor, já viu aquela história, né? Mais tem Deus para dar do que o diabo para carregar. Se isso é verdade, é na nossa vida. Não, Jesus disse, não resistam ao perverso. Se ele vier te tomar o casaco, da camisa também, deixa ele levar, não briga não, deixa que Deus toma a tua defesa irmão, deixa que Deus toma a sua defesa, não entra em conflito, sabe por quê? A garantia da sua vida não está nas coisas que você possui, mas está no Senhor. Então, a primeira coisa é glorificar o segredo, mas só pode glorificar quem é salvo, eu sou salvo, eu entreguei minha vida a Cristo, Amém? Mas tem época que não, parece que não dá para glorificar. Porque os olhos estão tão cheios de lágrimas. É tanta tribulação. Que você dobra os joelhos e geme igual Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Veja se você entende bem. Tem época na nossa vida que glorificar é difícil. Mas o que a gente faz... A gente se concentra na vontade do Pai. Se o Pai permite que você esteja passando por algo, Ele com certeza está te capacitando. Jesus veio para nos capacitar para nos capacitar a glorificar. Deus, no céu tem paz, irmão. No céu tem paz. Tanto que a paz é pedida para a terra, porque É a terra que está em guerra, é a terra que está em conflito. Paz na terra aos homens a quem ele concede o seu favor. Ele não, não diz paz na terra a todos os homens, porque nem todos creem. Só desfruta da verdadeira paz aquele que crê. Só desfruta fruta da verdadeira paz, aquele que se rende ao príncipe da paz. Agora, Jesus veio para trazer paz. Jesus disse assim, oh, eu deixo a minha paz a vocês. Só pode desfrutar da paz e da alegria verdadeira aqueles que ouvem, abraçam e seguem a verdade. Eu vou mostrar para você no texto bíblico isso já. Olha comigo aqui o que que os anjos, o que que os anjos receberam? Como é que diz o texto? Apareceu o anjo e disse assim, olha, hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês vão lá e vão encontrar o menino deitado assim, 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 assim. Não foi isso que eles ouviram? Não foi isso? E o que que acontece logo depois que os anjos cantam e sobem os pastores olham um para o outro ainda estão meio aterrorizados, meio assustados e tal, e diz assim, vamos correndo até Belém eles ouviram a notícia eles abraçaram como verdade, não, nós podemos ir lá ver vamos lá ver o que ele, o que ele formou para nós o que, que eles fizeram? eles ouviram a mensagem, abraçaram a mensagem e seguiram na obediência foram até Belém foram lá, ou seja a Bíblia mostra claramente que só pode desfrutar da verdadeira paz, quem ouve a mensagem, quem abraça a mensagem e segue a mensagem custa irmão, seguir custa você acha que foi fácil? e o texto diz o texto diz que eles foram lá de que forma? Olha o verso 16 aí, eles foram correndo, apressados, atualizaram isso assim, apressadamente foram lá, eles não foram devagarinho, não, não vamos correndo, e eles tomaram um susto daquele grande, tiveram uma experiência espetacular, e ainda estavam meio chocados, mas receberam uma informação, receberam uma ordem, eles abraçaram e foram, e seguiram. Jesus disse assim, quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Então, querido, ouvir a mensagem, abraçar a mensagem e seguir. O ímpio ouve, desdenha, zomba e rejeita. Consegue entender a diferença? A paz que o Senhor Jesus veio trazer não é para todo mundo. A paz que o Senhor Jesus veio trazer é para os que ouvem a mensagem, abraçam a mensagem e seguem no caminho da verdade. Terceira lição que esse texto tem para nós. A obediência gera experiência, que gera alegria, que gera louvor, olha comigo, a experiência gera alegria, a, a obediência gera alegria, a obediência produz uma experiência com Deus, e essa experiência produz alegria no coração, e essa alegria extravasa em glorificação a Deus... Olha o que diz o texto aqui, terminando aqui, eles foram apressadamente e vendo lá, quando eles viram o menino lá, eles contavam para todo mundo o que tinha acontecido, verso 20, eles voltaram, fazendo o quê? Vamos falar mais alto, eles voltaram, gente, até ali eles não tinham glorificado, conseguiu entender? O segredo é a glorificação. O segredo da paz de Cristo transbordando o coração é a glorificação. Mas como eu glorifico? Eu glorifico na medida em que eu tenho consciência de quem eu sou. Eu sou um salvo pelo Senhor Jesus. Amém? Eu sou um salvo. Eu glorifico na proporção de que eu abraço a mensagem abraço o recado, abraço a ordem e sigo a verdade. Isso vai gerar o quê? Vai gerar experiência. A obediência gera uma experiência. Qual experiência que a, obedi a obediência gerou? Eles já tinham tido uma experiência em que eles ouviram uma mensagem, mas agora eles têm uma experiência maior. Até ali eles tinham visto anjos. Agora eles viram o próprio salvador entendeu? A obediência leva você a ter uma experiência maior com Deus, e essa experiência gera uma alegria dentro de você, e essa alegria começa a borbulhar, e você não consegue ficar quieto, sem louvar, sem glorificar, até ali você não conseguia glorificar, até ali talvez eles estivessem olhando, e um lobo uivando lá, outro uivando não sei aonde, na hora meu irmão, ah tem que cuidar da ovelha, não quero nem saber de ovelha, agora eu vou sair correndo aqui, eu quero lá ver, o que eu recebi de ordem para ver, eu vou lá, e eles chegaram lá, tiveram a maior experiência, que qualquer ser pode ter, encontrar-se com Jesus, e o que que isso produziu? Produziu glorificação. A partir dali, eles deixaram de ser apenas alguém que acreditava que o Messias viria para ser alguém que glorificava o Messias. Então, eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Talvez, irmão, talvez você é, esteja vivendo um tempo de vamos dizer assim que você se sente abandonado lá no trabalho tá lá só tá escutando o barulho do serviço é o caso dos pastores esquecidos lá no morro no, no monte lá lá no pasto Estavam esquecidos lá escuta o, o ivado do lobo o o mugido das ovelhas ali o balido né, que fala das ovelhas, aquele barulhinho ali, uma ovelha que incomoda a outra, e, e o lobo dá uma uivada lá, a ovelha fica meio alvoroçada, só está olhando para as coisas dali, você está se sentindo largado no pasto. Aí o Senhor mostra algo para você, desperta você. Eu conversei com uma pessoa, e a pessoa disse assim, pastor... Eu estava no buraco. Eu estava achando que não tinha mais saída para mim. E Deus me despertou que eu tinha que procurar o Senhor para conversar. E abriu o coração, derramou a alma e eu aconselhei e orei junto e a pessoa saiu louvando. Você talvez viva assim uma determinada situação, está sentindo largado. Deus não deixou você sozinho. Ele não deixou os pastores lá no campo sozinho. Ele enviou os anjos lá. Mas Deus não quer que você fique só com experiência de anjo. Deus quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele. Porque a salvação é pessoal. A obediência é pessoal intransferível. Você não pode transferir obediência para outro. A ordem foi dada para você. E você, quando dá o passo de obediência, Deus, então, te leva a uma experiência maior. E, consequentemente, põe no seu interior e nos seus lábios um novo cântico. Feche seus olhos um momento, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, o mundo está em guerra, porque o mundo te rejeitou. Rejeitou a mensagem, rejeitou a salvação, rejeitou o Salvador. Mas nós estamos aqui, Senhor. Nós somos... Os pastores do campo. Nós somos teus discípulos. Nós somos aqueles a quem o Senhor envia a tua paz. O mundo pode estar em guerra. O mundo pode estar atribulado. Mas nós estamos cobertos pela tua paz. Pela tua alegria. Pela tua proteção. Pelo teu cuidado. Nós estamos sendo tratados por ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa minha irmã. Abençoe esse meu irmão. Faz esse teu filho enxergar nessa palavra a vida, a vida. O teu desejo para a vida desse meu irmão e dessa minha irmã é que ele tenha paz, que ele desfrute da tua paz. O Senhor quer bem a ele. O Senhor quer derramar o teu favor sobre a vida dela. O Senhor conhece cada um que aqui está. E por isso, Pai... Guia esse teu filho. Ajuda esse teu filho na obediência. Ajuda esse teu filho na disposição de agarrar-se a tua palavra. Ajuda esse teu filho a viver experiências novas contigo. E a ter glorificação nos seus lábios. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro. Porque esse meu irmão, essa minha irmã, tenho o príncipe da paz. Que a tua paz preencha o coração. Que onde esse meu irmão chegar. Ó Deus. Ele consiga falar de ti. Os pastores falavam com todos acerca de Jesus. Ó Senhor. Que esse meu irmão. Consiga falar com as pessoas. Sobre quem Jesus é. Sobre o que é, é, Deus fala acerca de Jesus. O que a palavra de Deus fala acerca de Jesus. Mas mais ainda. Que esse meu irmão, que essa minha irmã que aqui está, fale da experiência que ele tem com Jesus, que ela tem com Jesus, eu oro com fé, porque eu creio que o Senhor está aqui, em nome de Jesus, que esse teu filho vá na paz, que essa tua filha vá na paz... Que leve a tua paz aonde for. Porque esse, esse, teu, esse teu filho, essa tua filha, não está debaixo da tribulação e da guerra, da angústia, dos medos desse mundo. Esse teu filho está cercado pela tua paz. Que a tua glória envolva a vida dele. Põe louvor nos lábios do teu filho. Põe glorificação no, nos lábios dessa tua filha. E faz, ó Deus, o teu nome ser engrandecido em tudo que ela fizer, em tudo que Ele fizer, em nome de Jesus, amém e amém. Ô oh, querido, antes de você ir embora, deixa eu falar com você, mais uma coisa. Eu estava orando, eu, às vezes a gente, está é, orando assim, eu não sei se você, acontece com você comigo, acontece muito. Aí eu começo a orar e a cabeça está rodando. E pensa num negócio, e pensa em outro. E é difícil de segurar ali o pensamento em Deus. E eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui que está dando vontade até de parar de orar. Mas eu vou orar até que a tua alegria, a tua paz enche o meu coração. Uma vez uma pessoa falou, e disse assim, Pastor, eu não estou com vontade de orar. Aí o pastor virou e falou assim, irmão, então ora até ficar com vontade. Enquanto você não tiver vontade, você não para. Hora até dá vontade. Por quê? Porque, irmãos, o inimigo é mestre em nos distrair com as coisas desse mundo. O que que precisa ser a minha vida, a sua vida? Irmão, você está nesse mundo para transmitir a glória de Deus para glorificar a Deus, os ímpios irmãos, a Romanos 1 diz assim, ele os entregou a operação do erro, para acreditarem na mentira, para praticarem a mentira, a você e a mim, é a paz, que vem de glorificar a Deus... Que Deus tem para você, o favor de Deus, a paz de Deus, paz porque irmão, se você morrer hoje você está salvo, se você enfrentar uma enfermidade hoje, o Senhor te dá força para enfrentar, se você enfrentar um problema, o Senhor te dá sabedoria para passar pelo problema, Ou se você enfrentar qualquer situação, você sabe que o seu Senhor está contigo amém, glória a Deus nas alturas e paz na terra para você, amém Paz na terra para você, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Ele é digno, amém.